0: Und sobald Körper und du to be one, you
1: just let it go and let it flow. Wir haben so sehr die Tendenz dazu, uns anzupassen und das ist einfach total, erstens total anstrengend und zweitens tun wir uns ja auch selbst damit überhaupt keinen Gefallen. Eine Kaiserin rechnet ihre Mehrwertsteuer ab. Das ist Zweieck, das andere Podcast-Format von Fearless and Forward mit Anne Eck, Musikerin und Labelgründerin in Wien, und Isabel Sacher, Business-Coach und Kreative in Luzern. Nachdem wir uns im Sommer 2020 hier im Podcast kennengelernt haben, wussten wir, das ist der Beginn einer Freundschaft. Also beschlossen wir daran anzuknüpfen und unser Gespräch hier mit euch fortzusetzen. Dabei sprechen wir über das Leben, über die Arbeit, die Liebe, übers Chaos und Klarheit und warum es beides braucht. Wir stellen uns die großen Fragen des Lebens und finden immer auch Gründe zum Lachen. Es soll authentisch sein und offenherzig, ungestellt und immer auch ein bisschen unbequem. Mit diesem monatlichen Podcast begeben wir uns also gemeinsam auf eine Reise mit ungewissem Ausgang. Ganz nach dem Motto, einfach mal machen. Vielleicht werden es drei Folgen oder 30, wir werden es gemeinsam herausfinden, denn eine Sache haben wir beide im Jahr 2020 noch einmal ganz neu gelernt, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Mikro läuft. Mikro läuft. <lacht> Anne, so schön, dass wir uns
0: wiedersehen. Volume 2.
1: <lacht> ja. Jetzt mit besserem Equipment und ohne quietschenden Stuhl. Mal sehen, wie das heute geht. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe tatsächlich, ich glaube, das ist jetzt mein viertes
0: Mikrofon. Ehrlich? Ja, ich habe noch nie so ein USB-Mikrofon gehabt, wo ich quasi reinrede. Jetzt ah.
1: freue ich ist, mich. Ähm, totaler Gamechanger.
0: Oh, ich bin heute irgendwie aufgeregt, weil wir das letzte Mal einfach gestartet sind und irgendwie keinen Plan hatten und dann kam so viel Reaktion von so vielen Menschen, ähm, die mich sehr, sehr gefreut haben. Und ich habe tatsächlich die gesamte Folge nochmal gehört und ich habe mich abgehauen vor Lachen.
1: Ja, <lacht> ja. ich mich auch. <lacht> ähm, ja, ja. also ich freue mich auch mega über diese ganzen Nachrichten und Kommentare und wie ihr das alle abgefeiert habt. Ähm, das, das freut mich mega und das freut uns mega. Und das hat uns so, also mir hat das unglaublich Auftrieb gegeben in der Woche, als wir das online gestellt haben. Und ich habe... Ähm, das so richtig gefeiert und umso mehr freue ich mich, dass wir das jetzt, ähm, jetzt zum zweiten Mal machen und dann ja hoffentlich noch mehr. Also vielen, 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 vielen Dank für all eure lieben Nachrichten und Kommentare dazu. Das bedeutet uns wirklich ganz, ganz viel und ähm, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, aber das liegt einfach daran, äh, weil ich auch beim letzten Mal dann hinterher so ein bisschen K.O. war, weil es eben doch ganz schön aufregend war.
0: <lacht> ja, weil du ja immer auch in dieser Rolle der Fragenden bist und jetzt halt mhm. auch selber, glaube ich, man in so ein persönliches Gespräch geht und man kann das einfach nicht planen. Also ich merke mhm. auch gerade heute, ich hätte jetzt irgendwie gern heute, gerade heute so einen Fahrplan und es gibt einfach keinen Fahrplan. Und ich glaube, das ist dieses Sich-Einlassen auf ein Gespräch und mhm miteinander sprechen und einfach auch nicht wissen, in welche
1: Richtung das geht. Ja, absolut. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne daran. Aber das ist natürlich ein bisschen unkomfortabel. Es ist natürlich einfacher, sich vorher ins Skript zu schreiben oder genau zu wissen, was man da bespricht. Ähm, schwieriger ist es tatsächlich, einfach aus der Kalten irgendwas zu machen. Aber das hat ja das letzte Mal ganz gut geklappt eigentlich. Deswegen Richtig. dürfen wir uns da ruhig du selbst vertrauen. <lacht> Anne, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Wie waren deine letzten Wochen? Ähm, ich fühle mich gemischt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die
0: letzten Wochen waren unfassbar anstrengend. Ähm, oh, also du bist ich bin dabei, ja, dein Album, dein genau, Album aufzunehmen. Ne? richtig. Also ich hatte gestern den ersten Studiotag und er war fantastisch. Aber was mm. teilweise vorher am Brainfuck abgegangen ist, ist einfach so arg. Ähm, und ich merke auch, also äh, ich habe viel trainiert ähm, für, für für die Stimme, aber äh, ich bin da jetzt auch auf ganz anderen Ebenen unterwegs. Also für mich war Stimmtraining auch immer irgendwie verbunden mit einer sehr komplexen Technik und als wie so ein, so ein Hochseilkünstler, Künstlerin, die tausend Dinge braucht, damit man da auf diesem dünnen Seil eigentlich gehen kann. Mhm. Und an sich ist es überhaupt nicht so komplex. Und ähm, ich trainiere da mit einer großartigen Vocal-Coach, die ähm, die so ihr eigenes System entwickelt hat von, von, von Stimmtraining. Und da geht es eigentlich viel um den Körper oder ausschließlich um den Körper. Und sobald Körper und du to be one, mhm. you just let it go. And let it flow. Und das ist wie so wie immer irgendwie so diese finde ich diese Kunst in den mhm. Körper zu kommen, nämlich in den Körper zu kommen heißt in den Moment zu kommen. In den Moment zu kommen heißt ähm, auch in gewisser Weise sich zu befreien von dem Außen. Und nicht zu denken, wie muss der Klang sich jetzt anhören, wie muss ich mich anhören, sondern es passieren zu lassen. Und es ist genau das Gleiche wie dieser Podcast in Wahrheit, weil mhm. dieses passieren lassen, ja, du kannst dann vielleicht einen Ton singen, wo du dir denkst, so, was war das jetzt? Aber du kommst nicht in die Tiefe und in diese in, in diese ungeahnten Sphären, wenn du es kontrollierst. Es klingt trotzdem mhm. perfekt, weil ich mhm. habe singen gelernt. Ähm, aber es ist was anderes, wenn man sich traut, unperfekt zu sein und mit dem Körper zu singen, dann werden ganz andere Muskeln aktiv. Mhm. Und das, ähm, das äh, habe ich jetzt seit circa einem Jahr und für mich haben sich nur ganz neue Welten eröffnet. Und das ist jetzt das erste Album, das ich auch mit mir viel tiefer verbunden einsinge. Und es ist eine sehr intensive und aber auch richtig, richtig tolle Erfahrung.
1: Mhm. Das glaube ich, ja ich finde es sowieso spannend ich habe das ja jetzt so ein bisschen mitverfolgt in deinen stories ähm, das was da überhaupt auch an arbeit drin steckt ne also das das hat man so als außenstehende aber das ist ja glaube ich bei jedem bereich so dass man das einfach von außen nicht sieht was da an arbeit drin steckt und womit du dich mit also mit was du dich allem beschäftigen musst ähm, um das irgendwie so on point, on fleek hinzukriegen. Das ist echt crazy. Also das begeistert mich total und das schockiert mich auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen. Ähm, aber spannend, was du sagst, dass du halt so eins sein musst mit dem Körper, das so, um das loszulassen und um so allein zu sein und das auch so entspannt zu sein. Ne? Also dieses Selbstvertrauen zu haben schlussendlich. Das, ja, oder ist absolut. Das, kannst du das so sagen, dass das so Selbstvertrauen ist? Ich denke, es ist Selbstvertrauen und es ist, also es sind
0: drei Sachen, glaube ich. Es ist einerseits Selbstvertrauen, es ist aber auch den Körper und die Muskeln kennen. Also ganz wissenschaftlich mhm. gesehen, was passiert? Was passiert? Ähm, und das andere ist sicher, also man nennt die Technik Embodied Voice. Oder für manche auch Inhalare, La Voce. Inhalare heißt einatmen und La Voce, die Stimme, also die Stimme quasi einatmen. Mhm. Und wenn man an Singen denkt, denkt man ja immer, man muss was nach außen bringen. Und sobald du aber was nach außen bringen willst, bist du schon nicht mehr im natürlichen Sprechen und Singen. Das ist oft der Grund, warum Sprecher, Sprecherinnen, Sänger, Sängerinnen, wenn man nur fixiert ist, dass es nach außen geht, dann hörst du quasi auf zu existieren nach dem Brustbereich. Wenn du den ganzen Körper mit mit reinnimmst, dann 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 tanzt du mit dem Körper den Song und das ist das, was ich auch gerade das erste Mal in dieser Fülle erlebe und aber auch höre. Also ich habe gestern, wir haben gestern einen Song aufgenommen, wir haben sehr intensiv an einem Song gearbeitet und ich habe tatsächlich die ersten Spuren gehört, wo ich noch nicht ganz so, also ich war auch nervös und ich für mich war es auch, ähm, also ich habe mir extrem Druck gemacht selber, kann ich das jetzt, was ich verstanden habe und auch was ich schon gefühlsmäßig integriert habe, kann ich es abrufen? Also ich bin in eine wahnsinnige Unsicherheit gekommen und äh, meine Coach war eben mit dabei und hat mir dann ein paar Übungen gegeben und ähm, und dann bin ich immer mehr smoother, smoother in den Körper gekommen und dann quasi äh, ich habe das Lied getanzt einfach, ich habe es mit meiner Body, mit meiner Stimme getanzt und es war einfach ein unfassbar schönes Gefühl und ich habe den Unterschied selber gehört im Studio, als wir die ersten zwei, drei Takes angehört haben und dann quasi die die, die, wo, wo ich dann einfach on point war und das mhm. ist
1: ähm, ja, es ist eine tolle Erfahrung. Es klingt auf jeden Fall super spannend. Ich bin ja sowieso immer so interessiert an diesen anderen Bereichen, von denen ich keine Ahnung habe, ähm, weil eben da tun sich ja so ganz eigene Welten auf. Ne, Wir haben so keine Ahnung, was hinter all diesen Türen, in all diesen Unternehmen tatsächlich passiert. Ja, voll. Sehr, sehr cool. Das heißt, wie fühlst du dich heute?
0: Ich fühle mich ein bisschen müde, auch sehr dankbar, ähm euphorisiert, also ich freue mich jetzt so sehr auf die nächsten Tage und Wochen und ich habe gestern schon gesagt, am liebsten hätte ich dort mein Zelt aufgebaut und wäre aus dem Studio nicht mehr raus. Ich wollte einfach dort bleiben. Ähm, ja, ich, ich, ich fühle mich dankbar, ich fühle mich ähm, etwas erschöpft, müde und aber auch sehr vorfreudig. Wie fühlst du dich, Isabel?
1: Mhm. Nein, wie ist deine Grundstimmung heute? Also meine Grundstimmung heute ist tatsächlich besser als die letzten Tage auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen auch müde, kaputt von diesen letzten Tagen, weil wir privat einfach gerade durch eine ziemlich herausfordernde Zeit gehen mit ganz verschiedenen Dingen, auf die ich vielleicht irgendwann später mal eingehen werde. Ähm, jetzt für den Moment ist es einfach alles noch zu frisch und das das schlaucht mich extrem. Ähm, was ich aber diese Woche total trotzdem feiere und worauf ich sehr stolz bin, ist, dass ich, ähm, für mich ist das tatsächlich eine große Herausforderung, das ganze Spektrum von Gefühlen so zuzulassen. Ähm, ich hab, tendiere dazu, so diese negativen Gefühle oder negativ sind sie eigentlich nicht, aber diese wie soll ich sagen die 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 Gefühle die jenseits sind von neutral ähm, nicht nicht zuzulassen oder lieber wegzudrücken oder es lieber zu übergehen oder zu schnell wieder mh, so in die Positivität zu gehen und diesmal habe ich das wirklich geschafft das alles voll zuzulassen und mich da voll durchzuführen und habe dann auch am Montag ähm, also letzte Woche Montag spontan einen Tag noch frei gemacht und krank gefeiert einfach um mich eben auch so ein bisschen noch in diesen Gefühlen zu suhlen <lacht> ähm, und es voll auszukosten und dann am Dienstag hat die Sonne geschienen und dann ging es mir einfach so viel besser,
0: um mhm. Welten
1: besser und ich habe wirklich meine Energie wieder gespürt, aber dieses Auf und Ab, das, das schlaucht natürlich und das merke ich jetzt, ähm, dass ich schon ganz schön kaputt bin davon, aber ja, es hat alles seine Zeit und es gehört halt genauso zum ganzen Prozess mit dazu und ich habe das schon mit einer Freundin besprochen jetzt die Tage. Ich bin eigentlich unglaublich stolz darauf, dass ich auch mitten in diesem Mist das schon sehen kann, dass das halt trotzdem alles für irgendwas gut ist. Und dass sich immer dann, wenn man so rock bottom ist, wenn, wenn man so das Ende, also das untere Ende des, des Spektrums erreicht hat, dass mhm. eben eigentlich auch immer ein guter Ort ist für Neubeginn oder für ähm, wieder loszulegen. Also es gibt so diesen dieses Sprichwort im Englischen, rock bottom is a good place to start all, all over again. Und das habe ich diese Woche voll gefühlt. Ähm, deswegen, ja, ich bin wieder so auf einem Aufwärtstrend und das fühlt sich total gut an. Und ich weiß ja, wenn man sich einmal so in dieser Aufwärtsspirale befindet, dann, ja, dann lässt, ja, lasse ich mich auch nicht so schnell wieder aufhalten. Also ja, heute bin ich müde. So ein bisschen kaputt, so ein bisschen geschlaucht davon, aber auch zuversichtlich und hoffnungsvoll und freue mich, dass jetzt der Frühling kommt, dass die Tage länger werden. Das bringt mir sowieso auch immer eine bessere Stimmung. Und ja, ich bin gespannt. So
0: ich finde find auch, dass, das, dass die Sonne oft ähm, gleich
1: ganz anderes Gefühl auslöst. Oh ja, 100%. Also das ist ein Unterschied, das ist ein Weltenunterschied, ob ich hier so einen Tag, Tag habe, der so grau in grau ist und dann ist es noch minus zehn Grad draußen und ähm, dann kommt noch sowas dazu, dann äh, dann möchte ich einfach im Bett liegen bleiben. Also dann möchte ich ähm, mich verkriechen, aber sobald morgens die Sonne scheint, die lockt mich so richtig aus dem Bett und dann dann ist, bin ich nie aufzuhalten, dann habe ich einen unglaublichen Fluss an Energie. Ich finde es voll
0: spannend, dass du sagst, dass das für dich, ähm, dass du tendenziell dann dazu neigst, diese negativen Gefühle wegzuschieben und mhm. irgendwie in so eine Positivität, weil bei mir ist genau umgekehrt. Ich, ähm, also bei mir passiert das dann eher leichter, dass wenn ich negative Gefühle habe, dass ich anfange, mich voll da drin auszubreiten mhm. und dann nicht dass so sehr daran da rein zu sinken. Also schon, dass man das irgendwie aushält und durchgeht und irgendwie anerkennt. Ähm, aber dass dann nicht irgendwie alles komplett schwarz wird um einen herum. Mhm.
1: Mhm. Und
0: ich finde es irgendwie äh, interessant, dass 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 wir da beide <lacht> so gegensätzliche
1: mhm.
0: ähm, Weil für mich wäre es eher herausfordernd, dass mal dem, dem dann vielleicht nicht so viel Gewicht zu geben oder das so ein bisschen mhm. mal auf Seite zu schieben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus in die Sonne spazieren oder es ist draußen Nebel, ich gehe trotzdem raus mhm. und gehe spazieren. Und ähm, dass es bei dir, so scheint mir jetzt, wie du es gesagt hast, dann eher so ist, ähm, das dann noch mal bewusster anzuschauen oder da sein zu lassen und dass das Suhlen dann vielleicht für dich ein bisschen auch etwas ist was, was dann vielleicht nicht der ersten
1: Reaktion entsprechen würde. Genau, genau, total. Also meine erste, mein mein Default-Mode wäre eigentlich, sofort umzuschalten und sofort nach Lösungen zu suchen und sofort wieder hey, ja komm, wir packen das an und wir schaffen das. Und das ist auch in ganz, ganz viel, vielen Situationen super hilfreich, ne, so eine kurze Bounce-Back-Rate zu haben. Aber das, ich habe das heute erst wieder gelesen, das Zitat von der Brene Brown, ähm, If you numb the darkness, you also numb the light. Ja, also wir oh, sind, wir so sind als Menschen einfach nicht in der Lage, ja. ähm, nur selektiv Gefühle zu, ja. zu unterdrücken, sondern entweder wir fühlen oder wir fühlen halt nicht oder weniger. Wir, und wenn, wenn man halt so negative Gefühle zu schnell wegdrückt, dann ist man halt auch insgesamt weniger in der Lage auch, das das die volle Skala von Freude oder von Dankbarkeit zu fühlen. Und als ich das mal verstanden habe, da, da habe ich so für mich gemerkt, okay, das ist was, das das muss ich wirklich üben, auch diese, diese schlechten oder diese vermeintlich negativen Gefühle zuzulassen und die eben auch richtig zu fühlen.
0: Und glaubst du, es liegt daran, weil ähm, man dann das nicht so gut, also weil weil man dann gerne möchte, dass alles in Harmonie ist?
1: Ja, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass man das schwer aushalten kann. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, wie man das gelernt hat, mit verschiedenen Situationen umzugehen oder was man für Strategien an den an die Hand bekommen hat. Und ich habe schon gelernt, in meiner Erziehung ähm, schnell wieder vorwärts zu blicken oder schnell sich wieder zusammenzureißen ähm, und, und vorwärts zu gehen und wieder das Gute zu sehen. Ähm, vielleicht ist mir da was abgegangen, dass ich das weißt du, nicht so richtig gelernt habe. Ähm, das kann schon sein. Aber schlussendlich ist es auch, das hat ja nicht nur was mit der Erziehung zu tun, sondern auch damit, was, was wir uns selber für Werte schaffen und was wir selber glauben. Und das ist definitiv was, das ich immer gedacht habe. Das, oder vielleicht auch Angst zu haben vor diesem Schmerz. Mhm. Angst zu haben, dass es weh tut. Und ja, das tut weh. Aber das muss halt auch mal weh tun. Und ich glaube, je besser man das übt, desto weniger tut es dann auch tatsächlich weh. Oder desto schlimmer ist es, sich in diese in diese Gefühle zu bringen oder das auszuhalten. Ich denke tatsächlich, dass das eine Übungssache ist. Aber ja, das habe ich diese Woche sehr gefeiert. Das kannst du da auch
0: nicht. Das ist wirklich,
1: wirklich. Chapeau meinerseits. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, das es ist einfach unglaublich, dass man man geht in so eine Woche oder in einen Monat und man denkt so, ja, was was kann man jetzt schon noch lernen? Also weißt du, was soll jetzt schon passieren? Man hat das Gefühl, es ist alles so absehbar, vor allem jetzt so während dieser Lockdown-Situation. Man ist jeden Tag zu Hause, man weiß genau, was man was im Terminkalender steht. Hey, und dann kommt einfach sowas und es haut dich komplett um. Und hinterher denkst du, so, okay, ja, wow, also zum Glück habe ich es nicht gewusst, <lacht> ähm, und das, das ist einfach unglaublich, was das Leben so jede Woche und jeden Tag bereithält. Und ich, ich glaube ja, ich glaube das ja wirklich, dass all diese Dinge, die sind nicht dazu da, um uns zu verletzen, sondern die sind nur da, damit wir was lernen dürfen, damit wir uns weiterentwickeln dürfen. Und das kann ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut auch in dieser Situation schon sehen. Dass es ich eben find, nicht das ein, da ist, um, um mm -hmm. mir weh zu tun.
0: Ich finde, es ist ein echt großartiges Learning, wenn man das schafft, ähm, ist dann selbst selbst in der Situation, ähm, das dann. Aber vielleicht ist das auch wiederum dann eine, eine, eine sehr gute Form, ohne das jetzt in gut oder schlecht zu bewerten, ähm, des, des eines, eines einer positiven Sichtweise. <lacht> hm. Ja,
1: vielleicht ist das so. Weil wenn meine man Variante, sich dann die braucht,
0: dann denkt man sich, warum passiert mir das? <lacht> Nein, das, ähm, das stimmt natürlich auch, dass man das von, ähm, ich, ich denke das auch. Also ich denke auch, dass das, und ich finde es toll, wenn man das nicht nur dann danach vielleicht sieht, sondern äh, wenn man das in, auch in der Situation sagt, okay, mhm. was, worum geht's eigentlich gerade? Oder was kann ich mir jetzt davon mitnehmen? Oder ähm, was ist gerade das Learning vielleicht? Mhm. Ähm, oder was ist die Chance daraus? Mhm. Das ist vielleicht ja. auch eine gute Frage. Was ist Absolut. jetzt gerade die Chance daraus?
1: Absolut, weil in, selbst in der allergrößten Scheiße steckt irgendeine Chance. Mhm. Kann man irgendwas daraus mitnehmen, irgendwas daraus lernen oder das ist natürlich, es ist mir absolut klar, dass das aus der Sicht von, von riesigen Privilegien auch gesagt wird, Ne, das ist mir absolut bewusst, dass ja. das natürlich, ähm ich kann nicht für jemanden sprechen, der wirklich große Scheiße erlebt. Also das ist ja immer relativ, wie groß diese Scheiße ist, aber ähm ja. das, das ist natürlich nicht zu vergleichen und ich verstehe das auch total, wenn wenn andere eben das nicht, nicht können oder das nicht wollen, äh, immer so das Gute darin zu sehen oder immer so direkt nach vorn zu blicken. Äh, das verstehe ich total. Und das, ich glaube, das ist wirklich was, was wir lernen müssen, auch, dass wir halt alle auch unterschiedlich damit umgehen und dass es da eben nicht in richtig oder falsch gibt, sondern das ja, das einfach so ein Lernprozess ist, so übers Leben. Absolut. Vielleicht.
0: Boah, sind wir tiefsinnig heute. Oh ja, es ist auch gerade direkt schon ganz schön
1: anstrengend.
0: Das war es jetzt eigentlich auch schon für, für die jetzige Folge.
1: Das stimmt, das war jetzt wirklich
0: deep. Isa. Ja? Ich habe gesehen, ihr schneidet eure Pizza mit der Schere. <lacht> Ich wollte das jetzt mal
1: ansprechen,
0: <lacht> weil das, das habe ich das, im
1: Leben nicht geglaubt. Das ist doch jetzt mal ein Übergang gewesen. Sehr elegant. Ähm, also als erstes muss ich das mal richtig stellen. Ich bin es nicht, die meine Pizza mit der Schere schneidet. Das muss ich in aller <lacht> Deutlichkeit nochmal sagen. Grüße gehen raus an meine Freundin Pascal. Die schneidet ihre Pizza oder unsere Pizza mit der Schere und jedes Mal, ich gehe jeden Freitag zu ihr zum Pizza essen und Wein trinken. und oh, fantastisch. Jedes, also wir essen meistens Pizza, aber ähm, wenn wir Pizza essen, dann schneidet sie die mit der Schere und jedes Mal lache ich sie halt total dafür aus. Auf der einen Seite finde ich es total genial, weil es gibt wirklich, also einen Pizzaschneider zu finden, der gut schneidet, und der das toll macht und bei dem man eben nicht so bis zum bis zu dem Blechrand schneidet und dann ist immer noch so zwei Zentimeter übrig, wo man halt nicht reinkommt und man nimmt dann halt doch das Messer. Diese Situation, die hat sie da halt einfach nicht mit der Schere ähm, und macht es halt einfach sehr cool.
0: Ich habe gedacht, ich hau mich ab. Ich habe das ja also jetzt für alle, die zuhören, ähm, in der Instagram Story von der Isa gesehen, dass quasi die Pizza mit der Schere Zerteilt wurde. Aber das hat total Sinn gemacht, weil letztlich, also ich habe, glaube ich, auch eine Stoffschere zu Hause und ich müsste mal testen, aber allein dieses Geräusch ist so eklig, ja. wenn das so geschnitten wird.
1: Oh, das teilt ich nicht aus. <lacht> ja, also ähm, ich habe auch das sehr, ich, eben, ich musste immer sehr drüber lachen und habe dann eben gestern auch mal eine Umfrage in meiner Insta-Story gemacht. Ähm, das das habe ich richtig, gesehen. Ähm, wie ist denn das Ergebnis? Oder ja, vielleicht, so, äh, wie ist die Umfrage nochmal? Also die Umfrage war, äh, wer seine Pizza auch mit der Schere schneidet und wer <lacht> auf der anderen Seite einen Pizzaschneider <lacht> und Pizzaroller benutzt oder halt ein Messer. Ne? Das <lacht> geht ja auch, habe ich gehört. <lacht> ähm, und es sind tatsächlich 39 Menschen, die ihre Pizza mit der Schere schneiden. Wirklich? Nein. Und auf der anderen Seite 173, die das mit dem Messer oder mit dem Pizzaroller machen. Ja.
0: Also es Aber es stimmt eigentlich, stark. weil je, eigentlich ist jeder oder jede wahrscheinlich richtig gern Pizza. Und eigentlich dafür, dass man das gerne macht, hat, Niemand, niemanden, den ich kenne oder die ich kenne, hat einen Pizzaroller zu Hause. Zumindest einen, der richtig gut funktioniert. Also ich habe
1: einen, der richtig gut funktioniert. Echt? Ah, ja. Jetzt darf man Werbung machen oder nicht? Ich war, ich könnte sowieso nicht sagen, woher es woher ist. Ähm, wir haben den äh, von Digitech, also von Galaxus in der Schweiz, ist so ein Online-Shop. Ähm, und ich, das ist irgend so ein No-Name, ich kann es gar nicht genau sagen, aber der hat einen mega schönen Holzgriff, weil ich habe damals, das war eben auch schon so, <lacht> so, ein, ähm, so eine interessante Umfrage, weil damals ist unser Pizzaschneider halt kaputt gegangen und der ging sowieso eben auch nie so richtig, eben die sind dann so unscharf und einfach irgendwie doof. Und dann habe ich halt ganz bewusst mal nach einem gesucht und da habe ich ganz, ganz viele Empfehlungen bekommen von Menschen, die coole Pizzaschneider haben und äh, habe dann den gekauft und der ist wirklich super scharf, der ist super stabil mit einem schönen Holzgriff. Also wirklich ein Traum von Pizzaschneider. Und den gebe ich auch erstmal nicht mehr her. Aber natürlich, wenn der irgendwann unscharf wird, äh, was ja unweigerlich passiert, ähm, dann greife ich halt auch wieder aufs Messer zurück. Ich glaube nicht, dass ich meine Küchenschere dafür benutzen werde.
0: Und das war mir ein großes Anliegen, das heute mit dir zu besprechen.
1: Das ist, auch, das ist auch wirklich ein Thema, das muss besprochen werden, wie man jetzt genau seine Pizza schneidet. Ähm, ja, das Ende vom dieses. es gibt nicht die Lösung, ähm, aber ich finde es interessant, dass 18 Prozent der Menschen, und ich denke, das ist eine recht repräsentative Umfrage, 18 Prozent der Menschen ihre Pizza mit der Schere schneiden. Also Pascal, du bist nicht alleine. Es ist doch schon mal schön. Ähm, Anne, was ist denn jetzt mit Sextoy's? Du hast ja. Das steht es steht auf meiner Liste für heute.
0: Das, da habe ich mich irgendwie auch, ähm, ja, ich habe kurzzeitig wie so ein Dr. Sommer Talk auf meinem Instagram-Kanal gemacht. Mhm, das habe ich gesehen, ja. Was war denn da los? Also pass auf, das ist jetzt, ähm, also, ist so wie soll man da jetzt anfangen? <lacht> Also ich habe mit meinem Partner drüber geredet. So, ich benenne jetzt die Dinge so wie es ist. Ich habe mhm. ich habe mit meinem Partner drüber geredet und wir haben und dadurch, dass ich ja, ich habe eine sehr feministische Ader, dadurch, dass ich ein Frauenlabel habe und mich sehr auch für ähm, Künstlerinnen und und die Sichtbarmachung von Frauen einsetze. Und wir haben, ich weiß nicht, wie wir draufgekommen sind, aber wir haben geredet und ich habe gesagt, weißt du, das ist ja Urarg eigentlich. Ähm, oder er hat mich gefragt, wie viel Prozent, oder wir haben einfach drüber geredet, dass es eigentlich ja total selbstbestimmt und feministisch ist, wenn Frauen sich ein Sextoy bestellen oder ein Sextoy haben und dann nebst Partner äh, sich befriedigen und der Partner schaut noch zu oder ist mit dabei und, ähm, und alles easy. Also irgendwie diese Bilder mhm. kennt man relativ oft. Mhm. Und dann haben wir, also ich, und dann haben wir irgendwie gesagt, aber wie wäre es jetzt eigentlich, wenn er so eine Gummimumu hätte
1: mhm.
0: Mhm. und sich quasi befriedigt und ich lieg daneben und er ruppelt das <lacht> in diese Gummimumu da rein und dann dachte ich mir, das ist aber komisch, da wäre ich urangefressen. Und dann war ich selber so, und dachte ich mir, hä, warum wäre ich dann eigentlich in gewisser Art und Weise so ein bisschen gekränkt oder angefressen? Mhm. Ähm, weil im, im Endeffekt ist das ganz genau das Gleiche. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh, ich muss das jetzt wissen, es war wie mit deiner Schere von dem von dem Pizza-Ding. Mhm. Uh, wo, wo, ich habe ja dann auch sofort eine Umfrage gestartet mhm. und wollte wissen, wer das wie sieht. Ich habe jetzt leider die Ergebnisse gar nicht mehr da, aber es waren, ähm, also ich habe ja einmal gefragt, hey, wer oder ist es, ähm, stellt euch folgendes Szenario vor. Mhm. Szenario 1, ähm, Frau hat Sextoy, ähm, wie wie ist das? Also komisch oder normal? Und dann alle angeklickt normal. Mhm. Und dann war die zweite Frage ähm, ja und jetzt stell dir mal vor, dein Partner hätte so eine Gummimumu. Oder halt das irgendein ist, anderes Sex. -Toy. Oder irgendein ist, anderes ist, Ich, 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 ich kenne nicht mal. Ich, das ist ja auch arg, ich kenne ja nicht mal ein anderes Sextoy für Männer, außer also so eine Gummimum. <lacht> um, und, und hab mir dann gedacht, ja, und wie wäre das dann? Normal oder komisch? Und mhm. da war eben nicht alle haben nicht alle normal angeklickt, sondern es haben einige auf komisch geklickt. Hm. Und dann hat mir auch eine geschrieben, sie hat gesagt, ähm, ja, sie hat irgendwie auch gerade mit ihrem Partner drüber geredet, angeregt durch diese Umfrage und durch Disku diesen Diskurs. Und, ähm, äh, und dass sie sich dann irgendwie selber erwischt hat, dass sie ja eigentlich total offen ist. Und dann kam, bam, diese zweite Frage und sie hat gemerkt so, ja, anscheinend nicht. Weil mhm. <lacht> für sie war es auch komisch. Mhm. Und es haben einige irgendwie geschrieben, dass ähm, also weil, weil Männer toll seltsam sind oder weil das irgendwie, sie wissen auch nicht warum. Und ähm, die ähm, ähm, es gibt diesen Podcast auch, der heißt Lustprinzip.
1: Mhm, genau, das und, hast du geteilt, ja.
0: Genau, und da hat dann auch die, ähm, ach, jetzt müsste ich den Namen nochmal nachschauen. Geht's schon wieder ja. los? Oh, oh mein Gott, das ist, jetzt geht es schon wieder los. Wir dürfen, wir dürfen Theresa lachner aber wir, äh, wir dürfen nie irgendwie, also ich darf nie irgendjemanden zitieren und wenn, muss ich mir vorher auf Karteikarten mithaben. haben <lacht> Sonst endet das wie mit diesen Büchertiteln. Theresa Lachner. Und die hat mir dann einen Blogpost-Artikel gesch geschickt und hat gemeint, ja, weil, weil einfach die Sextoys für Männer und diese männliche Selbstbefriedigung gar nicht so so mainstream ist wie jetzt für die Frau, was interessant ist. Mhm. Sehr, ja. Weil eigentlich ist es oft ja genau das Gegenteil. Also ja, das was stimmt, Männer ja. und Frauen betrifft und es gibt ja noch viel, viel mehr Gender-Identitäten, aber halt, was, ähm, wenn ich jetzt Männer und Frauen hernehme, dann ist halt oft so, dass gerade das, was Frauen machen, eher tabuisiert ist. Hm. Und in dem Fall ist es gewisserweise umgekehrt.
1: Mhm. Das stimmt, das ist wirklich interessant. Das heißt, wir haben tatsächlich im Sextollmarkt. Ich würde jetzt sogar sagen, dank so Firmen wie Amorelli. Ja. Also denke eigentlich ich auch. haben wir das der leer, so viel Kramer zu verdanken. Ähm, haben wir da vielleicht tatsächlich in einem Bereich einen kleinen Vorteil? Kann das sein?
0: Ich, ich glaube nämlich auch, weil alleine, dass mir jetzt nur Gummimumu an, einfällt und es mhm. wahrscheinlich noch. Und 80 du es Gummimumu andere. nennst. <lacht> <lacht> ich es Gummimumu nennst. Weil es gibt ja auch, ich habe dann tatsächlich, ich bin dann auf Amorelie und habe geguckt,
1: Sextoys für Männer, was gibt es denn da überhaupt? Aber gibt es tatsächlich, ne? es gibt diese Kategorie für Paare, für Frauen und für genau. Männer. Also eigentlich wird es da ja total gleichberechtigt behandelt, was ich super finde. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich ein interessanter Punkt, dass wir da anscheinend noch nicht so weit sind,
0: und ich bin dadurch in viele Gespräche gekommen und ich habe mir echt am Anfang ein bisschen schwer getan, das zu teilen und dachte mir, oh, es ist, das, ich weiß nicht, soll ich das jetzt auf meinem Instagram-Kanal teilen? Wie mache ich denn das jetzt? Und dann dachte ich mir, hä, warum? Ich kann ja einfach, ich kann ja einfach so mal jetzt in den Raum stellen. Mhm. Und dann kamen richtig viele Reaktionen.
1: Spannend. Es war ein spannender Austausch. Das glaube ich, ja. Und warum eben, warum sollten wir uns schämen, über so eine Themen auf unseren Instagram-Kanals zu sprechen? Kanälen, Kanals. Kanals? <lacht> auf unseren Instagram-Kanal <lacht> zu sprechen. Ähm, dafür ist es doch da. Dafür ist es doch da. Dafür haben wir die Plattform. Dafür haben wir die Reichweite.
0: Ja, das ist richtig. Und es sind es sind es sind interessante Gespräche daraus entstanden. Und ich glaube auch durch diese Gespräche, die die eine Frau, die mir eben geschrieben hat, dass sie sich selber so ein bisschen erwischt hat im nicht mhm. ganz so tolerant sein, wie sie dann dachte, dass sie ist, so wie es mir auch ging, hat dann äh, hab, ich habe ihr dann geschrieben, naja wer weiß, wer jetzt alle aus einem Akt des Feminismus dem eigenen Partner ein Sextoy schenkt, äh, wir könnten hier Gruppenrabatt <lacht>
1: verlangen. Also es war ja super spannend. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, alle mal nachgucken, was in diesen Shops, was es überhaupt so gibt an Sex für Männer. Ja. Weiterbildung ist die beste ich Bildung. Ich kenne mich tatsächlich auch nicht so gut aus damit. Für Männer. <lacht> Isa, was war dein Highlight des Monats? Mein Highlight des Monats? Boah, das ist immer so schwer, so auf den Punkt zu bringen, was es dann genau tatsächlich ist. Also ein Highlight ist sicher, dass wir das erste Mal wieder draußen gegessen haben, auf der Terrasse. Wir haben, ich muss es kurz erklären, wir haben eine Terrasse wow. ähm, an unserem Wohnzimmer und die ist ganz sehr geschützt. Also da geht überhaupt kein Wind. Und jetzt, wo die Sonne so ein bisschen höher steht, kommt die eben über das Nachbarhaus und scheint dann da so ein paar Stunden über den Mittag auf unsere Terrasse. Und es wird einfach super schnell warm auf dieser Terrasse. Also dann im Sommer kann man halt über den Mittag überhaupt nicht draußen sein, weil es viel zu heiß ist. Dafür sind wir halt äh, diejenigen, die halt im Februar schon mal draußen Mittag essen können, weil es einfach warm genug ist auf dieser Terrasse. Und immer, wenn wir das das erste Mal machen können im Jahr, das ist definitiv für mich ein Highlight, wenn ich das erste Mal da wieder in der Sonne sitzen kann, ähm, das tut einfach so unglaublich gut. Und das, man weiß einfach so, jetzt kommt diese Zeit, wo man wieder viel Zeit draußen verbringen ja. kann. Und diese Sommerabende, die stehen jetzt wieder ja. bevor. Und das, ach, das gibt mir einfach so ein gutes Gefühl. Also das war jetzt vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber das war definitiv eins der Highlights der letzten Wochen. Wieder draußen Mittagessen.
0: Voll schön.
1: Was war es für dich?
0: Also auf jeden Fall, dass ich ein Buch zu Ende gelesen habe. <lacht> Dafür habe ich jetzt ungefähr nur ein halbes Jahr gebraucht, aber es ist jetzt zu Ende gelesen. <lacht> Was hast du jetzt gelesen? Die Kaiserin, äh, die, der Weg der Kaiserin. Den habe ich, also das Buch habe ich jetzt zu Ende gelesen. High Five. Ähm, und gratuliere ja. Ja. <lacht> Da müssen, wir müssen über das
1: Lesen noch nochmal kurz sprechen. Ähm, das Zweite. Warte, nee, jetzt musst du erstmal noch kurz sagen, was so dein Fazit zu diesem Buch ist.
0: Mein Fazit zu dem Buch. Mhm. Ich kann das jeder Frau von Herzen einfach empfehlen, weil es einfach die verschiedenen Phasen des Frauseins zeigt und einfach auch, ähm, ich finde es an manchen Stellen sehr provokativ, also provokativ im Sinne davon sehr radikal von, mhm. von also eine Kaiserin schreitet voran, eine Kaiserin jammert nicht, ähm, die bleibt weiter auf ihrem Weg. Ähm, und das das klingt jetzt vielleicht gar nicht so mega radikal, aber das ist, ähm, also irgendwie zieht es mich an, diese diese Wortwahl und ich glaube dass, dass dass wir tatsächlich alles Kaiserinnen sind und dass wir ganz oft eben glaube ich nicht ähm, Kaiserin würdig handeln hm. für uns selbst und es muss gar nicht sein dass das ähm, das muss jetzt nicht das können ganz kleine Dinge sein ähm, was denn zum Beispiel zum Beispiel ähm, zu wissen auch dass man eigentlich auch zuerst kommt für sich selber. Hm. Und es hat dann auch was mit Einstehen für sich zu tun. Das Zweite ist auch, dass sie, es gibt so eine Passage, wo sie spricht, ähm, Kaiserinnen umgeben sich nicht mit unedlen Menschen. Und Menschen, unedle Menschen, das sind vielleicht auch Menschen, die, die jetzt nichts wahnsinnig Boshaftes an sich haben, aber vielleicht Menschen, die teilweise halt irgendwie dann lästern oder über andere Frauen herziehen oder wo man dann manchmal vielleicht auch gerne mit reinkippen mag. Mhm. aber ähm, Oder wo man vielleicht mitlacht in einer Runde und sich denkt, ja, lache ich halt mal mit. Oder ähm, dann einfach nicht immer nett zu sein. Und, und nicht nett zu sein wird ja nicht ist ja nicht gleichzusetzen mit boshaft zu sein mm -hmm. aber das ist so arg sondern mit nicht nett zu sein heißt vielleicht auch jemand zu sagen ich finde das ich finde es nicht okay wie du das gerade sagst und das ist nicht meine Meinung und ich möchte hier eigen ich möchte hier nicht nicht mal eigentlich ich möchte hier nicht weiterreden
1: mm -hmm.
0: und das ist dann nicht nett aber es ist die Wahrheit und es ist für sich einstehend.
1: Mhm.
0: Und ich finde, das sind einfach so Dinge, auch dieses nicht kleinlich sein. Also, dass man großzügig ist, aber auch zu wissen, wo man großzügig ist.
1: Voll schön.
0: Und ich finde gerade bei Frauen, die, also gerade Frauen, die viel gelernt haben, also ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es für Männer auch eine Bereicherung ist, das Buch zu lesen, weil es ja prinzipiell auch um Gedankenanstöße geht, die ja für Männer genauso relevant sind. Aber ich glaube allein von dieser Erziehung her, dass Frauen viel brav sind, viel nett sind, dass das einfach oft damit zu tun hat, sich diese innere Kaiserin wieder herzuholen und zu sagen, aber eine Kaiserin lässt das nicht mit sich machen. Diese Energie bringt einen selbst, finde ich, sofort in eine ganz großmütige und starke Größe von hm. den Vibes her.
1: Ich finde das sowieso was ganz, 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 ganz Schönes wenn und was sehr Attraktives, wenn Menschen für sich selbst einstehen und ihre eigene Stimme nutzen. Und das bedeutet natürlich, dass man sich selbst erstmal, also das nicht erstmal, sondern dass man sich selbst immer zur ersten Priorität macht. Wir haben so sehr die Tendenz dazu, uns anzupassen und das ist einfach, erstens total anstrengend und zweitens tun wir uns ja auch selbst damit überhaupt keinen Gefallen. Und dann im nächsten Schritt eben auch allen anderen eigentlich nicht. Ja, und dieses Aufrichtigsein, erst mal mit sich selbst und dann mit anderen, das mal zu verstehen, dass das eigentlich der höchste Dienst ist an der Gesellschaft und an sich selbst. Das ist für mich auch ein Gamechanger gewesen. Ganz besonders wichtig für uns selbst und dann natürlich in zweiter Instanz auch für die Menschen in unserem Umfeld, weil es auch einfach nur fair ist, aufrichtig zu sein.
0: Ich glaube, dass, ähm, dass es die höchste Form auch von Selbstliebe ist. Weil man sich ja in dem Moment selbst liebt und demnach auch so wertschätzt und so ähm, für sich einsteht. Ich weiß nicht, alleine wenn man doch an eine Kaiserin denkt, die jetzt großmütig hergeht, dass die die bewahrt so eine Würde für sich. Hm. Die, da ist wie so eine heilige Aura drumherum.
1: Die nimmt Raum ein, weil Ganz sie die genau. beansprucht die Raum für Raum. sich selbst. Richtig. Richtig. Und das ist ja immer so dieses, oder dass wir das Gefühl haben, es ist nicht genügend Raum für alle da, wir müssen uns kleiner machen, als wir sind. Aber das sehen andere, wenn wir uns kleiner machen, als wir sind. Das spüren andere. Und wenn du den Raum einnimmst, der deine Aura quasi vorgibt, dann bist du eben auch eine Inspiration für andere. Richtig. Also das ist so, so spannend, Mhm. Ähm, Sehr.
0: Ja. Und es geht Sehr. so um diese verschiedenen Lebenszyklen einfach auch, wie man als junge Frau ist, wie man ähm, als Frau ist um die 30, dann als äh, Frau um die 40, 50, dann als reife Frau und als alte, weiße Frau. Mhm. Und war es da auch? Ähm, also es wird auch immer verbunden mit in gewisser Art und Weise jetzt nicht direkt mit der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, aber schon in gewisser Weise, was dann halt auch von vom Körper her passiert, von der Energie her passiert, was wichtig ist, wie man sich in diesen verschiedenen Zyklen des Lebens als Frau auch stärkt.
1: Mhm.
0: Also absolute Leserempfehlung,
1: fünf und fünf Sternen. Super. Ich bestell's es mir direkt. <lacht> ich bin so gespannt, was du sagen wirst. Ähm, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das beim nächsten Mal noch nicht besprechen können. Vielleicht, aber ich bin eben auch zur Zeit, habe ich überhaupt nicht so den Kopf zum Lesen. Das ist ganz seltsam. Ähm, ich arbeite viel und dann brauche ich abends wirklich, ich habe jetzt ähm, das Klunker-Imperium geguckt auf Netflix und <lacht> Framing Britney und <lacht> Ich habe jetzt wirklich ein bisschen leichte Kost gebraucht in letzter Zeit.
0: Aber das ist so arg, oder? Also ähm, ja, ich verstehe dich total. Ich glaube, ich bin bei der fünften Staffel von Skandal von Amazon. Es ist schon irgendwie so, oh Gott. Ähm, ja, und und das, die Zeitschrift Carpe Diem lese ich gerade. Das Da, da komme ich ganz gut voran. <lacht> Aber mir haben das viele bestätigt mit dem Lesen. Mm, ja.
1: Dass es ihnen auch so geht. Das ist schon irre, oder? Dass wir es nicht schaffen, uns diese Zeit zu nehmen oder zu genießen das Lesen. Ja. Wir sind so gehetzt, oder? Dass wir immer das Gefühl haben, wir verpassen was.
0: Ja, das denke ich auch. Und also. es gibt ja auch selbst bei, bei Hörbüchern gibt es ja auch mittlerweile Apps. Also ich werde jetzt keine Namen sagen, wobei ich die auch. Prinzipiell super finde, wenn man einfach mal rein sneaken möchte. Mhm. Aber es gibt ja auch schon Apps, die quasi ganze Hörbücher auf 15 Minuten oder ja. 10 Minuten zusammenfassen, zusammenfassen, dass man eigentlich nur noch die Stichworte bekommt, damit man ungefähr weiß, worum es in dem Buch geht. Was okay ist, wenn man sagt, okay, ich, ich interessiere mich jetzt gerade für äh, Neurowissenschaften und was ist denn da gerade, was sind die Top 7 New mhm. Facts about Neurowissenschaften? Mhm. Dann würde ich vielleicht reinhören,
1: mhm. aber
0: in Wahrheit ist es ja eigentlich auch wiederum ein sich nicht einlassen auf ein, ein, ein ganzes Buch und dat, in diesem ganzen Buch gibt es eben nicht immer Aufregung, was passiert, sondern mhm. es ähm, man lässt sich ja ein.
1: Auch diese kleinen Dinge, die weißt du nur so auf den Zwischenseiten stehen, die eben nicht die Hot Topics sind, das sind ja manchmal auch die, die hängen bleiben. Gerade von den in den Büchern von der Brene Brown, also die könnte ich äh, immer wieder lesen und würde jedes Mal wieder was Neues entdecken, weil Richtig. es halt manchmal einfach nur so ein Zitat ist oder eine Zeile ist, die dann wirklich hängen bleibt. Und das ist der jetzt sicher mit der Kaiserin auch so gegangen, mhm. ähm, dass es manchmal diese kleinen Dinge sind und das ist dann halt in diesen Zusammenfassungen, fällt es hinten runter. Aber ja, vielleicht können wir ja ähm, uns das wieder vornehmen, <lacht> dass wir sehr <nicht> lesen. <lacht> vielleicht Oh so, liebe Zuhörer,
0: mal. liebe ZuhörerInnen, wir werden wieder mehr lesen. Wir nehmen es uns zumindest vor. Alle miteinander. <lacht> <lacht> und jeder darf, ein, jeder darf und soll, wobei das ist natürlich jetzt auch wieder total bescheuert, sowas zu sagen, ein Screenshot machen für Instagram und verlinken auf den Podcast, wenn man das Buch aufgeschlagen hat. Aber dann muss man mindestens, das darf man nur dann machen, wenn man mindestens zehn Seiten gelesen hat. <lacht> Ach so, ich muss noch kurz ergänzen. Die zweite Sache, weil ich vorhin gesagt habe, ähm, dass es zwei Highlights gab. Die zweite Sache ähm, ist tatsächlich die, die der erste Studiotag. Das Kick, der Kick-Off meines Albums. Das mhm. war war und ist mein Highlight auch der Woche, des Monats Februar. Vielleicht des Jahres. <lacht> Vielleicht des Jahres <lacht> 2021. Ähm, ich wollte dich noch fragen, ob, ähm, ob du etwas in dem Monat gemacht hast, was
1: du noch nicht gemacht hattest, mal. Mit Sicherheit, ja. <lacht> also eben, wie gesagt ähm ich, ich glaube, das was ich ganz am Anfang erzählt habe, dass ich mir ähm, dass ich es für mich geschafft habe, mal diese Gefühle wirklich zuzulassen und mich da wirklich so durchzugraben, wie das halt auch irgendwie sein soll und sein muss und es eben nicht sofort wieder wegzudrücken und das eben auch ähm, zu thematisieren, also weißt du das nicht nur für mich zu machen, sondern, ich habe das jetzt eben auch geteilt in meinem Newsletter und ich rede jetzt darüber. Und das ist für mich schon sehr weit außerhalb der Komfortzone, darüber auch zu reden.
0: Mega also geil.
1: Ist, ähm, wirklich was, was ich so noch nicht gemacht habe oder nur ganz, ganz, ganz selten. Ja.
0: Applaus from the audience. <lacht> <lacht> For brave Isabel.
1: Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, yeah, we all do. Was hast du das erste Mal gemacht? Ähm, mir
0: fällt jetzt nur was Langweiliges ein, nämlich ähm, ich habe seit Anfang des Jahres auf die Umsatzsteuer umgestellt. <lacht> und, <lacht> Mega und, ähm, und bin gerade dabei ähm, hier. Ich habe also ich habe das erste Mal eine Umsatzsteuernummer. So yay,
1: das ist, das ist super. <lacht> Das freut das mich. Super. Das ist was Cooles, doch. Das, äh, ich finde, ähm, gerade in der Schweiz ist ja die die, ähm, die die Schwelle für die Umsatzsteuer oder für die Mehrwertsteuerpflicht, die liegt bei 100.000 Franken. Und das verleitet natürlich sehr dazu, die ersten Jahre das halt nicht zu machen, ähm, weil man so denkt, ja, 100.000, also ich meine, ja, das muss man erstmal machen. Und ähm, das Ding ist aber, dass man sich damit halt auch unbewusst klein hält. Ganz genau. Und das war der
0: Grund, warum ich auf die Umsatzsteuer umgestellt habe. Ähm, nämlich einfach, weil es mich stört, dass auf der Rechnung drunter steht, Umsatzsteuer befreit auf aufgrund Kleinunternehmerregelung. Mhm. Und ich bin keine Kleinunternehmerin. Mhm. My energy is not Kleinunternehmerregelung. Sondern Kaiserin. Hm? Sondern Kaiserin, richtig. Eine Kaiserin rechnet ihre Mehrwertsteuer Eine ab eine Kaiserin rechnet ihre Mehrwertsteuer. Haben. Von daher Ermutigung für alle möglicherweise dann mit nächsten Jahr oder vielleicht noch in diesem Jahr auf die Umsatzsteuer umzustellen.
1: Ja, und das freiwillig auch, auch wenn man die Grenze noch nicht erreicht hat, aber genau. das freiwillig zu machen auch vorher um diese Schwelle einfach wegzunehmen, weil das ist wirklich eine Riesenblockade im Kopf von ganz vielen. Ich merke das ja bei meinen Kundinnen, dass die, weißt du, immer, und es ging mir ja selber so die ersten Jahre, dass ich immer gedacht habe, ja, so knapp unten drunter bleiben, aber trotzdem wollte man ja die 100.000 erreichen. Und es beißt sich halt, also man kann nicht beides, man kann nicht mehr Umsatz machen und gleichzeitig das Vermeiden, Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer ähm, abzurechnen. Deswegen, ja, einfach das Pflaster abreißen, sich einfach dafür anmelden und am Ende ist es eben wirklich überhaupt nicht schlimm, das zu machen. Es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, wenn man sich einfach mal einmal kurz damit beschäftigt, was es genau bedeutet, was man genau anders machen muss und dann ist das Pflaster ab und dann kann man eben auch wachsen. Richtig, ich finde, das hast du so schön gesagt. Nicht umsonst bist du Business-Coach. <lacht>
0: das hat schon seinen seinen Grund. Ein oder ich finde es es ist wirklich, ich finde du hast es richtig schön schön ausgedrückt und formuliert, weil genau darum geht's und tatsächlich das war auch für mich eines der der wesentlichsten Entscheidungen zu sagen, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich versuche immer unter der Grenze zu bleiben und aus lauter Angst unter der Grenze zu bleiben, und dann steht bei mir überall auf jeder Rechnung klein, 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 klein. Nee, das, das passt doch mit dem, mit mit dem, wo ich hin will, nicht zusammen.
1: Mhm, genau. Das passt ja nicht zusammen, das geht ja gegenläufig. Also jump jump into. Ja, genau. Ich habe das ähm, jetzt vor kurzem im Newsletter gehabt. If you always play small, you stay small. Yes. Wir brauchen noch unsere Kategorie einfach mal machen. Einfach mal das machen. Was sollte man im März einfach mal machen? Mehrwertsteuer anmelden. Mehrwertsteuer anmelden, Ja. <lacht> Das finde ich wirklich gut. Ich würde mich da gern anschließen. Okay. Und mein einfach mal machen für den März ist einfach mal einen Tag frei machen und in einer Gammelhose auf der Couch liegen und Klunker Imperium gucken. <lacht> Gut, das habe ich jetzt schon gemacht, aber ich mir, ich finde sicher noch was anderes, was ich machen kann. Also das nehme ich mir wirklich für, für den März, mir wieder auch so einen Arschlochtag zu geben. So einen, ja. Ich habe eine Kundin, die hat immer gesagt, ähm, die die machen das bei ihrer Familie, äh, gönnen sie sich so irgendwie einmal so die Schweinestunde, in der man so sich so gehen lassen darf und in der man so schimpfen darf und wir machen jetzt einfach einen Schweinetag, an dem man einfach krummlich sein darf und sich in Selbstmitleid suhlen und Schokolade essen und Netflix gucken. Davon machen einmal im Monat. Finde ich super.
0: Zwei tolle, zwei tolle einfach mal machen Tipps.
1: <lacht> Jetzt müssen wir noch entscheiden, was ähm, oh, yeah. der Titel ist für den Februar. Der Titel für den Februar.
0: Also, ich habe das Gefühl, dass irgendwie es ist sehr. Also wir sind beide, mein Gefühl ist, wir sind beide ein bisschen müde, erschöpft und gleichzeitig aber auch so auf einem
1: sehr, bei dir Hoffnung, bei mir Euphorie. Zuversichtlich irgendwie. Und trotzdem habe ich so am Anfang gedacht, ähm, weil wir das beide irgendwie gesagt haben am Anfang, wie es uns geht, ähm, dass es so durchwachsen ist, ne? dass es so ein bisschen von dem und ein bisschen von dem ist. Ich finde zuversichtlich ist schön. Wir sind zuversichtlich im Februar. Zuversichtlich im Februar. Super. Ich freue mich ähm, oder wir freuen uns, wenn wir wieder ganz, ganz fleißig von euch hören, was ihr so zu diesen Themen zu sagen habt. Stichworte Pizzaschneider, Sextoy. Sextoy.
0: <lacht> Kaiserin, Kaiserin. Lesen. Lesen. Oh, Aber Screenshots
1: und Verlinkung erst ab zehn Seiten möglich. Ja, genau. Ansonsten werden die nicht akzeptiert. <lacht> Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns mitteilt, dass ihr die Folge hört und es in euren Stories teilt und uns fleißig verlinkt und uns wissen lasst, ja, dass ihr sie hört und dass ihr sie gut findet. Und ja, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes dafür. Darüber freuen wir uns nämlich riesig. Und wenn ihr auch so äh, Themenvorschläge habt, die wir unbedingt mal hier im Podcast besprechen sollen, oh ja. dann lasst uns die gern zukommen. Ähm, Anne und mein instagram account sind in den Shownotes verlinkt und dann könnt ihr uns gerne da einfach direkt Nachrichten schicken mit Themenvorschlägen für den Zweieck-Podcast. Wir
0: schämen uns nix, das wird alles angesprochen. <lacht> genau.
1: Wir gehen, wir machen das für euch, raus aus der Komfortzone <lacht> und äh, beschäftigen uns mit diesen Themen, die ihr euch nicht traut anzusprechen, also her damit. <lacht>